0: 22 Runden sind gespielt in der Super League, der FC Luzern rittet auf einer Erfolgs- und Glückswelle und der Fabio Celestini sollte sich vielleicht überlegen, ob er jetzt gerade vielleicht einmal Lotto spielen sollte. Der FC Zürich verhindert, dass wir hier in diesem Podcast endlich einmal nett über Dünn reden. In Sion neigt sich die nächste Trainerepisode am Ende zu und wir fragen uns, stimmt es je weniger Niveau in der Liga, gleich viel mehr Spaß? Wir sind jetzt Schweizer Meister und finden wir vielleicht doch noch etwas Nettes, um über den FCC zu sagen. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von TAMEDIA. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Bei mir sitzt ein Prüfungsmonster. Der Kai Fosser hat unter der Woche vor der Uni Fribourg einen Brief bekommen, wo einem Herr Kai mitteilt worden ist, dass er seine Prüfung bestanden hat und dass er darum als Studentin angenommen worden ist. Normalerweise, wenn ich so einen Brief bekomme, wo mein Vornamen als Nachname verwendet wird und dann noch das falsche Geschlecht drinnen ist, wird immer jemand, dass ich endlich die Millionen in Nigeria abholen. abhole. <lacht> Aber es du, ist gehst, du gehst schon davon aus, dass es die richtige Uni Fribourg ist, die geschrieben hat.
1: Definitiv, es ist ja eine zweisprachige Uni und wahrscheinlich hat dort im Sekretariat jemand geschaffen, der eigentlich Muttersprach Muttersprache französisch ist.
2: Im ich ich ist auch ein gängiger Vorname im Franken im Französischen, <lacht> <lacht> muss man <auch> sagen, oder? <lacht> Vosé,
0: genau. <lacht> ich gratuliere auf jeden Fall. Danke, Danke vielmals. Ja. Und Sie hören werden sich äh, ja.
1: das fragen. Irgendwann vielleicht schon, ja. Nein, also ich kann schon vorher ähm, studieren, ab äh, nächsten Semester dann.
0: Dann müssen wir die irgendwie per Telefon-Live-Schaltung reinbeamen? Rein genau, ja.
1: oder eben, ich lege dann so meine ähm, Vorlesungen, dass ich doch noch irgendwie zwischendurch kann auf Zürich komme.
2: Ich kann mit der Vespa hin und her düsen, die noch von, äh, von Rätselstahl bekommen <lacht> Ja, also wenn
1: die kommt, dann kann ich das machen, ja.
2: <lacht> dann sitzt bei mir der Fabian Rauch, der mir am Samstag
0: zu Oben geschrieben hat, ich soll unbedingt das Zitat für den Graben, dass IBE mit 10-Punkt-Vorsprung Meister wird. Äh, Würdest du das bitte noch ein bisschen ausführen, Fabian? <lacht>
3: Äh, nein, du hast eigentlich alles gesagt, ich geschrieben. Absolut korrekt. <lacht>
0: Und schließlich ist der Thomas Schifferle da. Über ihn hat ein anderer Thomas, ein Hörer von uns, geschrieben. Ich zitiere: Er geht mir einfach oft auf den Sack, aber er ist eben wie Salatic zu seinen großen Zeiten bei GC. Man mag ihn als FCZ-Fan nicht, aber ein Derby ohne ihn wäre nicht das gleiche gewesen. <lacht> Schifferle, der Salatic der dritten Halbzeit. <lacht> Gut, ich grüße, den, ich grüße den Hörer. <lacht> ich äh, ich würde sowieso grundsätzlich mal ein bisschen loswerden. Wir haben einfach die besten Hörerinnen und Hörer, die es je gibt. Eben der Thomas zum Beispiel, der dann auch noch geschrieben hat, dass der FC Folgezwil, was sich der Fabu ein bisschen lustig gemacht hat darüber im letzten Podcast, dass es den gibt. Ähm, und hat man geschrieben, dass das eine grosse Klammer ist für eine Gemeinde, die sonst nicht so ein Zentrum hat, grosse Integrationsleistung. Und dann hat man wirklich eine wunderschöne Geschichte geschrieben. Und zwar 1971 ist er äh, in Folgenzwil ein paar böse Buben über den Weg gelaufen. Und die haben ihn dann umzingelt und haben ihn gefragt, für wer bist du? Basel oder FCZ? Und er hat dann nicht gewusst, für wen das die Halbstarken sind und hat darum ehrlich geantwortet «FCZ» und hat Boxen Box in die Magen gerufen Und er fragt sich bis heute, wenn er gewusst hat, dass die bösen Buben für Basel sind, aber dann trotzdem den Mut gehabt hat, zu seinem FCZ zu stehen. <lacht> schön. Ich danke dir, Thomas, für die schöne Geschichte. Wenn ihr uns auch so Geschichten schreiben wollt, oder schreiben, dass äh, der Podcast Quatsch ist, könnt ihr das machen auf floren.radzettamedia.ch oder via Instagram auf Podcast Und ähm, jetzt gehen wir doch zum Fußball. Ja, es ist schade, aber andererseits ist es so auch irgendwo gut... Äh,
3: ja, also gut, nicht, aber man hat verloren und die anderen immer
2: weiß weiß ich nicht, aber ich habe schon mitbekommen, dass sie nicht gewonnen haben. Ja. Ich glaube, schlussendlich probieren äh, wir von Woche zu Woche zu schauen und haben dann da keine Ansprüche in der Meisterschaft.
0: Das sind Reihen hoch auf SRF und auf nau.ch. Christian Fasnacht, der Valentin Stock und der Peter Zeidler und alle haben sie verloren. Will keine Meister werden, Fabu.
3: Doch, doch, die will schon Meister werden, aber du hast am Anfang eigentlich mal richtig gesagt. Es ist unglaublich spannend und lustig in dieser Liga, ob das mit dem Niveau zu tun hat, ob das positiv oder schlecht für den Niveau ist, Weiß ich jetzt nicht, aber es ist unglaublich spannend
1: und interessant. Ja, ja in die Vergangenheit ist es halt immer so, dass wirklich ein Mannschaft davon gezogen ist. Das Jahr ist es jetzt halt wirklich nicht so, sind alle irgendwo gleich stark oder hat man das Gefühl, jeder kann mal einen Aussetzer haben, passt wieder mal und das macht es irgendwo durch, äh, doch auch spannend für uns.
2: Ich mache mich jetzt beliebt bei meinem neuen Freund, der ein FCZ-Fan muss. Ich meine, äh, zum Glück orientiert sich in das Niveau der Liga nicht am FCZ. Oh, <lacht> wir <gehen> ein <lacht>
0: Tiefschlag
2: zum, zum, zum Anfang. <lacht> ich
3: das <bin> ist <vielleicht lacht> schon in der Mitte der FCZ, schon in Balance der Liga. Ja, genau, aber
2: hinten dran hat es Mannschaften, die sicher besser sind als der FCZ im Moment, wenn ich jetzt an Luzern denke. Und möglicherweise hat es vielleicht auch noch ein, zwei andere Mannschaften, die besser sind. Ich habe mir das Spasschen erlaubt und habe schnell ähm, in den lokalen
0: Medien, wo mir ja auch dazugehören, ähm, <lacht> den einzige dicke Noten durchgerechnet. Ähm, Basel, St. Gallen, IB und FCZ. Was meinet ihr, wer hat in, in, im Lokalblatt die beste Noten bekommen? Im Schnitt? Mhm. Ja, St.
3: Gallen natürlich.
0: Natürlich, weil der St. Galler Journalist einfach viel netter ist als der Zürcher, <lacht> Basler und der Sie,
3: So wie ich es beobachtet habe, mit Abstand am besten gespielt habe von diesen Mannschaften. Ja, du hast recht. 4,2. Der FCB hat in der Baselzeitung immerhin noch 3,8 bekommen
0: und der FCZ und die IB nur noch 3,2. Wobei das ist gut genug für die Leistungen. Ja, ähm, aber was ist jetzt das für ein Meisterrennen? Also, oder man ein Schneckenrennen?
2: Haha. Nein, es ist einfach, es ist einfach gut, also sind, wir, sind wir einfach mal zufrieden, dass du eine gewisse Spannung hast und äh, äh, vielleicht jetzt am Schluss dann gleich wieder sein oder vielleicht wird es dann gleich noch Basel, aber es ist jetzt einfach mal gut, so, so wie es ist.
3: Ich habe mir vorhin auf dem Weg daher überlegt, wenn wir einen Podcast letzte Saison gestartet hätten, genau vor einem Jahr, über was würden wir reden? Ibe 39 Punkte Vorsprung auf den Von dem her, es ist doch gut. Es ist echt
1: gut, wie es ist. Und natürlich, Basel und Ibe sind im Moment nicht so überzeugend, aber das gehört dazu. Ja, ich finde, man hat in dieser Meisterschaft wirklich ein paar Mannschaften, die einen Sprung gemacht haben. Zum Teil auch erst in der, in, der, in der Rückrunde, jetzt wie Luzern. Aber doch ein paar Mannschaften, wo man das Gefühl hat, hey, die spielen den frischen Fußball Auch Servet, wo jetzt wirklich schon länger äh, wirklich eine gute Falle macht. St. Gallen, wo, wo eigentlich eine überragende Saison spielt. Jetzt auch Luzern in der Rückrunde, die hat man das Gefühl, da ist ein frischer Winter. Da, da. Die gehen auf ein, die, die kämpfen, die fighten, die rennen zurück, die schaltet schnell um. Und das macht ja irgendwie Spaß zum und es ist auch spannend.
0: Also wenn eine Mannschaft zurückrennt, ist das schon ein Qualitätssprung?
1: Im Vergleich zum FCZ ja, weil da habe ich gesehen, dass ähm, ein paar Spieler einen Ballverlust irgendwie zurückjoggen. Obwohl sie eigentlich wissen, jetzt brennt der Baum da hinten. Aber äh, das ist dann eben ein anderes Thema und ich glaube auch, vielleicht dass... Vielleicht
0: sie wissen, dass jetzt der Baum hinterbrennt. Ja, vielleicht sie wissen sie nachher
1: <lacht> einfach, wenn, wenn, wenn weg, weg, <lacht> sie weg sind davon, genau. Wir zum FCZ, kommen wir mal
0: noch. <lacht> wir mal die ersten drei an. Fabio, du warst ja im schönen Tessin. Gewesen. Hast du es dort genossen? Jan Sommer, hat, würde sagen, hast du sicher ein Cappuccino getrunken auf der Piazza?
3: Also man muss eben ein bisschen aufpassen, was man sagt. Für mich sind Matchen in Lugano eine Strafaufgabe, journalistisch gesehen. erstens äh, sind die Arbeitsbedingungen sehr schlecht im Konrad, das ist zweitens. Erstens gibt es meistens unglaublich mühsame Matchen dort. Wo Lugano vieles macht, aber sie, sie, machen, sie spielen keinen Fußball. spielt eigentlich gar keine Rolle, wer der Trainer ist. Es gibt mühsame Matches, es ist da hinten rein. Und es war schon gestern so, gewesen. und im Übrigen war es in Bern schöner, als ich abgefahren bin, als im Tessin, komischerweise. Also es war nicht, nicht schön das Cappuccino war aber gut. Gewesen. Und der Match war grausam. Gewesen. Die erste Hälfte war dermaßen schlecht, gewesen, dass ich eine Zeit hatte, den Fanblock von Lugano noch ein bisschen zu untersuchen. Hand zählte 53 Lugano-Supporter hinter dem Goal im wirklich sehr, sehr baufälligen Conaredo-Stadion. Also war es mühsam. Hast du es durchnummeriert? Ja, es versucht. Es so grosse Fahnen, die mich gestört hat. Ja, immer wieder neu muss anfangen. Aber auf dem Rasen ist nichts passiert. Von dem her nicht ich genug Zeit. Gehabt.
2: <lacht> Nein, aber du hast ja in Deutschland hast ja du eine ähnliche Diskussion. Immer geht das Niveau oben oben, wenn Bayern München nicht 20 oder 25 Punkte Vorsprung hat. Und jetzt jubelt es auch dort, dass sie mal wieder eine, Meisterschaft, eine wirkliche Meisterschaft haben. Also, ich finde, das ist das so, so absolut entscheidende Kriterium, dass wir, dass wir eine Meisterschaft haben, dass eine gewisse Spannung da ist. Und wie der Kai vorher gesagt hat, du hast ja gleich gewisse Mannschaften, die wo, wo erfrischen den Fußball spielen. Zumindest versuchen, Fußball zu spielen, wo du zumindest siehst, dass sie einen Plan haben. Im Gegensatz zu anderen Klüppen, wo wir noch dazukommen. Aber man, hat, man könnte ja sagen, eine spannende Meisterschaft wäre es ja auch, wenn jetzt die drei Spitzenteams die Match
0: gewonnen hätten, wo man eigentlich müsste erwarten müsste, dass sie sie gewinnen.
1: So ist es noch spannender, weil eben hinten die auch gewinnen und äh, auch der Abstiegskampf eigentlich noch offen ist. Also SIO kann dort jetzt noch, noch völlig reinrutschen und es ist überhaupt noch nicht klar, wer dort abstiegt und das ist auch etwas Schönes.
2: Ja und Servet ist jetzt plötzlich an Basel dran. Oder? Genau, ja. Und äh, es gibt nächste Woche Wochenende ein Spiel, das heißt Basel-Servet. Das gibt ja. Also äh, ja, dort und und, neben, und unten ist es jetzt wieder völlig offen, absolut offen. Also sie rutscht in dieser Verfassung sicher rein, vielleicht nicht mit dem Trainer. <lacht> <lacht> Aber äh, der Tunnel ist auch wieder äh, ziemlich feuer im äh, den Baum in Baum, wie der Kai, würde ich sagen. Welches Spiel hat euch dann am meisten Spass gemacht am Wochenende zum Schauen? <lacht> <lacht> ja, wie soll ich sagen, sehr wie Zürich hat es hatte äh, einen gewissen Unterhaltungswert, es etwa 20 Goal gegeben, die relativ einseitig verteilt selbstverständlich, Aber äh, ja, ich meine, ich habe, man konnte an Serviet eine gewisse Freude haben, weil man dort einfach einen, ganz, einen klaren Plan gesehen hat. Das ist auch der Match, den ich mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt haben.
1: Ja, ich habe auch diesen Match vor allem geschaut. Ähm, ich habe aber auch noch ab und zu ein in St. Gallen-Luzern reingeswitcht. Und äh, wie ich schon vorher angeschaut habe, hat mir dort wirklich, wirklich extrem gefallen, wie die, wie die also Spieler wirklich auch bei dummen Ballverlusten einfach extrem schnell umschaltet Und alle versuchen irgendwie hinter den Ball zu kommen und noch irgendwie in einen Zweikampf reinzukommen. Dort merkt man einfach den Unterschied zu, zu den Teams, die am Schwanz sind. Dort, äh, ja, der pennt mal der eine oder denkt ja, das kommt schon gut, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Mentalität von den zwei Trainern ähm, das wirklich ja, die verkörpert dass die ganze Mannschaft, auch Luzern, dass sie wirklich äh, nicht aufgeben. Auch, auch wenn er einen riesen Scheiß macht, da wird solidarisch gekämpft und das hat, mir, hat mich noch beeindruckt.
3: Also mir hat äh, Luzern-St.Gaue einen sehr interessanten Match mit der Zusammenfassung. Sehr wie, Zürich, wie der Thomas gesagt hat, könnte auch wieder eine äh, Kanter-Niederlage für Bei Basel haben irgendwie gehört, 28 Schüsse, natürlich nicht auf aufs Goal. Vielleicht zum Vergleich, Lugano, Ibe, Schüsse aufs Goal, nach 84 Minuten 1-0 für Lugano, das ist der, der innen ist. Ibe hat das erste Mal in 90. Minute das Goal gebracht da ist auch gerade rein. war ähm, wirklich ein miserablerer Mensch. Gewesen.
2: Aber es ist doch effizient.
3: Absolut effizient, ja. <lacht> 1-0 Schuss 1-0 Goal. <lacht> <lacht> Aber es ist aus Zuschauern, es ging ob es attraktiv ist. Gewesen, also. ja, ist ja. Was ist eigentlich
0: denn mit dem Waro los, Fabu?
3: Ja, es ist ein gutes Beispiel, ich glaube, er ist genau... Äh, das beste Beispiel, wo das Iba im Moment steckt, sie wird nicht zuerst über die Verletzten reden, es ist klar, sie haben ganz, ganz schlecht gespielt gestern, aber sie haben extreme Verletzungssorgen gehabt und immer noch in dieser Saison. Gestern haben wieder acht Spieler gefällt, wo ihr Vorbereitung dabei waren. Da wenn man sogar noch Assaleder mitnimmt, wo man ja kurz vor Schluss verkauft hat vor Transferphase. Also der Transferphase. Udovaro kommt zurück und bräuchte eigentlich Spielpraxis. Und wie wir gestern gesehen haben, ist er weit, meilenweit davon entfernt, schon um ein superliga niveau zu haben. Im Moment. Aber wenn er nicht spielt, kann er sein altes Niveau nicht erreichen oder nicht mal in die Nähe von dem. Also ist das, gestern musste er spielen, weil zwei Stürme gesperrt waren. Und ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, jemand nochmal zurückkommt, aber er hat mich schon zwei, drei Mal eines Besseren belehrt, wo ich das gleiche das Gefühl hatte.
0: Also bei IB, das hätte Thomas sagen, zählen auch Spieler, die man verkauft, für äh, ein paar Franken ins Ausland, zählen nachher zu den Verletzten, Nein, zum Pech. Im Gegensatz hat Thomas versucht die Meistens sachlich
3: zu antworten und Fakt ist, wo IB ins Trainingslager gestartet ist, und im Trainingslager tut man sich scheinbar vorbereitet auf die Rückrunde, ist der Roger Assalé dabei gewesen. er hat sogar noch gespielt in Rückrunde, vielleicht mögen sich ein paar erinnern. Und jetzt ist er nicht mehr da. Gleichzeitig sind zwei andere Stürmer gesperrt, also sind die drei Nominell besten Stürmer gestern nicht zur Verfügung gestanden, weil ich mich nur und da war. Ich war, Thomas, kannst
2: du verfolgen? <lacht> Nein, aber es ist erstaunlich. Du, alles, was du jetzt über Reibi erzählst, wirst du mich persönlich beleidigen. Nein, überhaupt nicht. Eine schlechte, eine schlechte Reise, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechter Match, schle <lacht> schlecht Stadion, alles schlecht. Ja, Thomas, wenn ich von Und Reise werde... Und zu Abend und zu Abend fliegt dann
3: Inter. W auch noch. Ist also, äh... wenn, wenn ich gefragt werde, wie es war, gibt ja, ja. beantwortet vielleicht... mich das. Wie persönlich beleidigt? Nein, überhaupt nicht. Und ich habe ja gesagt, man sollte nicht zuerst über die Verletzten reden, aber beim Varo bin ich fast nicht darum, gekommen, über das zu reden. Aber die Leistung an und für sich war wirklich sehr schlecht. Gewesen und die Leichtigkeit ist weg, was er jetzt jahrelang ausgezeichnet hat. Und es wird schwierig, jetzt auch die Spieler wieder einzubauen. Und also, ich habe mir schon vor zwei, drei Wochen gesagt, es wäre nicht so einfach für einen eine Sevan, mit dieser Problematik umzugehen.
1: Ja, jetzt sind sie so weit dass es wirklich schwierig wird, wo es halt auch wieder laufend neue Verletzte gibt. Ja, ich finde, also, Fabian hat auch also schon recht. Also man hat ja schon vor der Saison äh, gewusst, dass der IBI einen Umbruch hatte. Ähm, wichtige Spieler sind gegangen, sind auch ein paar gute dazu gekommen. Jetzt haben sie wieder den Astoli verloren, der auch ein wichtiger Spieler war. Plus all die Verletzten, das... das gilt alles, kann ich sagen, das kann ich so unterschreiben. Was mir einfach ein bisschen auffällt, ist, ich meine, okay, sie haben jetzt schlecht gespielt, aber sie haben auch äh, in, der, in der letzten Saison vor allem in der Rückrunde ab und zu ein Match drin wo echt gar nichts gelaufen ist, aber dann in den letzten 10-15 Minuten konnten sie irgendwie einen Gang umschalten das haben sie auch gestern noch gemacht, also sie, sie werden fast noch zum Ausgleich kommen, aber es ist irgendwie, ja, es fehlt trotzdem noch ein bisschen die letzte Konsequenz oder der letzte Biss oder vielleicht auch einfach das Selbstvertrauen, was sie letzte, letzte Saison hatten, was gewusst hat, weißt du was, ja, es ist jetzt 2-0 für Lugano, aber jetzt, jetzt hauen wir dann noch 2-3 rein.
0: Was mir auf Instagram einmal äh, gefragt hätten, jetzt kann ich ja die Frage mal stellen, was ist eigentlich mit Marvin Spielmann?
3: Ja, ganz, ganz schlecht unterwegs. Wir haben ein den Eindruck, also nicht nur er, sondern auch die anderen, die überein beschrieben bei uns, dass er wie blockiert ist und wie zu viel will. Und wenn er eine Chance bekommt, ist er übermotiviert, trifft falsche, schnelle Entscheidungen. Und er ist überhaupt noch nicht bei Ibe angekommen. Wenn er so von Tun zu Ibe ist, er ist schon ein paar andere Spieler ein bisschen Zeit braucht. Ich denke, Renato Steffen, Christian fasnacht wo ich sofort eingeschlagen haben. Aber bei ihm, im Moment, hat er es wirklich schwer und wo es der ganzen Mannschaft nicht ideal läuft, wo eben die Lichtigkeit weg ist, ist es wahrscheinlich für ihn besonders schwierig. Und gestern ist er zur Pause ausgewechselt worden und ja fast ein zu Gefühl, für ihn könnte es wie eine Lösung gewesen sein, wo er wirklich einen Bau Ball seinem versprungen Er hat es nicht an, er ist zu spät er hat sehr kompliziert gespielt und es gestern wie, wie ein Fremdkörper gestern.
2: Aber ich habe jetzt gleich die Scheu gefragt, warum, warum kommt man dann in Bern auf Prognose ein, ich mindestens mit 10 Punkten Vorsprung
3: auch selbst am Samstagabend noch? Weil das äh, rein vom Kader her so ist. Und übrigens ist die Aussage, trennt. darum habe ich den Florian gefragt, ob er auf der FC Basel gewünscht, Wenn du dann schon hast, du abschätzen im Oktober oder November, dass St. Gallen dermaßen Zeit der Hut ab. Ich hätte das nicht erwartet. Und die, aus aus, äh, die Zeitpunkte waren auch auf Basel bezogen.
0: Wenn wir, noch schnell, wenn wir jetzt gerade von Basel reden, auf die Aussage von Valentin Stocko zu reden. Kommen. Wir haben äh, keine Ansprüche auf die Meisterschaft.
2: Meinst du, er weiss wirklich, was er gesagt hat? Oder ist es ein
0: Versprecher? Ich bin mir gewesen. ziemlich sicher, dass er weiss, was er äh, gesagt hat. Ja. Und dass er es auch meint.
1: Mhm. Ja, das könnte es auch nicht. Ich meine, nach den zwei letzten Jahren, wo sie sang- und klanglos ähm, dort, äh, ja, die Meisterschaft verfehlt haben, ist es das klar, dass er jetzt nicht da mit den grossen ja, Tönen spuckt und sagt, ja, wir werden, wir werden die Meisterschaft noch holen. Aber er weiß ganz genau, dass es noch möglich ist, weil es sind wirklich erste, es sind vier Punkte oder es sind fünf, fünf. fünf Punkte. Das sind, das sind zwei Spiele, du hast noch eine Direktbegegnung gegen beide Mannschaften. Es ist noch vieles möglich und er weiß auch, dass sie letzte Saison in der Rückrunde eigentlich auch einen guten Lauf angeleitet. Also Wenn er das, das Jahr nochmal klingt, dann kann das, kann das durchaus noch lange.
0: Aber es ist schon ein so das, was mir ähm, auch Spieler vor der, äh, vor der Rückrunde gesagt haben, dass auch Spieler im Team das Gefühl haben, dass die Qualität halt nicht lang zum Meister werden. Und eben, wenn man 28 Abschlüsse hat, wovon die meisten nicht aufs Goal kommen, dann äh, spricht das halt einfach dafür, dass man vorne, vorne
1: ja, ein Qualitätsproblem das hat. Das gesehen jetzt anders. Ich meine, gegen Zürich sie 17 Abschlüsse und, und machen vier Räume. Und jetzt haben sie halt gegen Thun haben 28 Abschlüsse und machen keins Das ist irgendwo durch auch manchmal Glück und manchmal ein bisschen Pech wieder. Aber was wir nicht, dürfen, wir dürfen nicht sagen dürfen, dass sie katastrophal gespielt und gegen Tour, eben Zu 28 Abschluss musst du auch kommen. Es hat einfach das Abschlussglück Glück gefehlt. Und dann läuft der eine durch, der Rich Munzi, mit der letzte Woche glaube ich, das erste Goal geschossen hat, seit einem Jahr. hat einen riesen Lauf. Ist volles Selbstvertrauen, tankt sich dort durch und haut es rein. Das ist, das ist unglücklich für die FCB. Oh. Ja, aber
2: man könnte ja sagen, sie ist unfähig. Ich meine, wenn dann vier nicht fähig sind, ja. Da, Output oh, also transcript: dann, ja. dann, dann, dann muss ich sagen, dann fange ich also mal bei der Verteidigung von Basel an. Ich, ich Frage schnell, möglicherweise
3: erzählen. ist Verteidiger von Basel ihm vielleicht nicht zugetraut Du ihm eigentlich fast niemand zugetraut, <lacht> so ein schönes Gold und, und vielleicht wüsste die auch noch nicht ganz genau, wie sie den Match verloren haben, ich gebe schon recht, das war schon ein bisschen Pech jetzt gegen Thun. 28 Abschluss. Florian, du kannst schon von fehlender Qualität im Abschluss reden, aber von 100 Matches gewinnen sie vermutlich 90 Mal das Match. So wie er gelaufen ist. Das, oder? Ist,
0: das ist sicher so. Aber ich hätte jetzt gerne mal von dir ähm, 10 Sekunden, warum der Blas Rivero ist ein super Linksverteidiger ist. Weil der rennt doch einfach vor dem Ball durch, oder? Er rennt einfach von rechts nach links vor dem Ridge Munsi durch. Fast so schön, wie der Tony Dom-Joni vor dem Kai rutscht vor dem 1-0. Ah,
3: ah, Längen wir 100 Stunden für zu erklären, warum das ein guter Verteidiger ist. Ich halte viel von ihm, der ein moderner Außenverteidiger sein kann vielleicht in einem anderen System, vielleicht in einem 3-4-3, wo er nicht in die hintersten Reihe spielt, sondern eben links im Mittelfeld. Ich halte viel von ihm.
0: Gut.
2: Ähm, was, wollen was wollen wir noch zum FCB sagen? Ja, dass er dringend Struhe braucht. Ich glaube, das ist, das ist ein zentrales Problem in dem, in dem Verein. Also das ist einfach. Seit Wochen, man kann vielleicht auch sagen, seit Monaten, ein äh, Kohler würde sagen, ein Kohler würde sagen, seit anderthalb Jahren, ist einfach nie Ruhe. Und irgendwann schlägt das durch. Dann ist es vielleicht auch keine Qualitätsfrage mehr von unserer Mannschaft, sondern dann geht es einfach darum, dass eine gewisse Verunsicherung herum ist. Und das hat niemand so recht weiß in dem Verein, woran das er ist.
3: Aber wir landen irgendwann relativ schnell wieder bei Trainerfragen. Und das ist ja so nicht wie in Dortmund, was ja <lacht> unglaublich ist, was mit dem Luis einfach passiert. Aber irgendwann muss man doch Fahrt bekennen. Mich würde interessieren, Thomas, wenn du jetzt über den FC Basel schreiben würdest, wöchentlich, sagen wir, bei Basler-Zeitung, Du hast du schon lange einen scharfen Kommentar geschrieben, dass so, Männer entscheidet, was passiert, wenn also es nicht weitergeht, also, das ist unprofessionell. Die Baselzeitung
0: hat heute in den Kommentar, dass man einfach den Vertrag auslaufen oder am besten ja.
2: kündigen sollte. Ja, meine, meine Meinung ist klar. Ich, ich, das war ja von Anfangs an Rückrunde. Gewesen. Ich brauche doch nicht noch ein paar Matches um wissen, ob ich mit dem Kole weiter weitermachen möchte oder nicht. Da musst du einfach mal Nägel mit den Köpfe machen als Verein und dazu stehen, ja oder nein. Du weißt nochmal, du weißt was du am Koller hast. Und da kannst du nicht überrascht sein, wenn du dann plötzlich im BM verlierst oder vielleicht jetzt mal, mal den Malen gegen den verlierst. Das kann, das kann immer mal passieren, aber es ist doch einfach, der, der Trainer ist doch so derart in Frage gestellt und so nicht gestützt. Und auch wenn er es nach husse gut wegsteckt, äh, obwohl es ihn ja auch nervt, wie er schon zugegeben hat. Dann, dann kann ein Trainer einfach nicht so arbeiten, wie er schaffen.
0: Ich habe gerade kürzlich mit einem Spieler gesprochen, der zuerst vehement äh, die Meinung vertreten hat, dass es eben nicht so ist, also dass irgendwie die, die Führungswehren nicht auf die Mannschaft äh, durchschlagen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber schau doch mal das Resultat da. In dem Moment, wo mal klar noch nach diesen wäre dass der Kohler Trainer bleibt, haben sich plötzlich Spieler, die sich alle halbe Stunde darüber beklagt haben, dass der Trainingsinhalt langweilig ist oder dass es ein blöder Fußball ist, haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir halt mit dem Koller jetzt müssen wir halt, und dann haben sie auch und haben gewonnen. Und in dem Moment, wo der Koller wieder in Frage gestellt wird, brechen die Leistungen wieder, wieder ein. Also ich meine, vier Niederlagen in fünf Spielen, das ist schon, also für den FC Basel, da gibt es eine ganze Generation, die inzwischen in der Kurve steht, die gar nicht weiß, dass Spieler in Rot und Blau so schlechte Resultate können abliefern können. Ältere Semester wissen das noch.
3: Und, und darum bin ich nicht der Meinung, das, was der Stocker gesagt hat, stimmt und vorne nicht. Und auch das, was du gesagt hast, stimmt nicht. Der FC Basel muss immer, immer der Anspruch haben, Meister zu werden. Alles andere ist für mich ein Witz. Mit dieser Größe ist Abstand der grösste Club in der Schweiz. Das ist jetzt ja wie wenn Bayern München würde sagen wir wollen nicht der Anspruch Meister zu werden. Den Anspruch du kannst, den kannst du kann, haben, ja. Das höchste das Budget, der beste
1: Zuschauerschnitt. Der ähm,
3: best Zuschauerschnitt.
1: Aber, nicht, aber, mehr. aber äh, okay. nicht, mehr die, nicht mehr die gleiche Führung. Du kannst, äh, look, das, das weiß auch ein Spieler, ich meine, Geld allein bringt, bringt nichts. Vor allem, wenn es nicht einmal richtig gut investiert ist. Und der Präsident will ja eher sparen. Also ist jetzt nicht einer, der da mit den gr grossen Kirche anrührt und jetzt im Sommer äh, fünf Top-Transfers -Top verpflichtet. Es ist einfach so. Und man sieht jetzt halt einfach in Basel auch, dass, egal auch wenn du viel Geld hast, dass wirklich das Wichtige ist, dass du eine Führung hast, wo Ruhe versprüht. Egal, was die Medien machen, ob sie jetzt den Murat Yakin rausschreiben oder den Marcel Koller rausschreiben, die haben einfach immer gewusst, okay, das ist unser Plan, wir, wir ziehen da durch und es ist einfach nie im Verein eine grosse Unruhe gewesen. Ja, bei
3: Bayern München ist jetzt auch nicht immer die allergrößte Ruhe. Es geht um die Größe und um die Wartungshaltung und welcher Club übrigens vertritt die Super League in drei Tagen im Europacup nach der Winterpause?
2: Ja. Das ist jetzt also eine Quizfrage.
3: Nein, aber es ist doch offensichtlich, dass der Heft die Grösse ja. hat, für einen mues zu Zusammen mit IB, ja. das ist, ja. Sicher, oh, das ist sicher
2: klar, aber ich glaube, dass das, das die Aussage vom, vom Stocker einfach einen gewissen Frust beinhaltet, also dass man eine tiefe Enttäuschung es eine tiefe Enttäuschung aus über die Situation und wenn Spieler sagen, ja, das darf uns nicht tangieren, äh, was in den Vorstandsentagen erläuft, ich meine, es gibt wirklich genug Beispiele in der Geschichte des Fußballs, die das Gegenteil beweisen.
0: Ich habe nur noch schnell, warum wir wissen jetzt, ähm, warum dass der Bernhard Burgner keine Zeit hatte in der Winterpause, über den, Tra äh, den Vertrag von äh, vom vom Marcel Koller zu reden. Und zwar musste er mit der Coop-Zeitung über seine Freundschaft zum karl schwatzen. sprechen.
3: <lacht> 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 Ist das, ich habe es nicht gesehen. Es das in der Coop-Zeitung. In der Coop-Zeitung, ja. Die landet bei uns sind im Altpapier und gelesen. das ist sehr Es ist ein Presseerzeugnis aus der Stadt Basel. Es ja, ja. ist eines von der Größeren in der Schweiz. Ja, ja. Ich habe keine Zeit auszulassen. Es, es
0: ist schon noch bemerkenswert, also, dass der Präsident ja auch ähm, keine Zeit hat, weil er im Ausland weilt, um mit den Medien sonst zu schwätzen, Aber zu diesem Thema dann schon. Aber funktioniert jetzt eigentlich die, äh, die it Abteilung in Basel wieder. Können Sie jetzt die Billete wieder drucken? Ich glaube, Sie können die Billete wieder drucken. Es sind nur so wenig wie schon lange nicht mehr. Oder? Jetzt haben Sie zweimal nur 20.000 Zuschauer hintereinander. Gut, Tun ist traditionell jetzt nicht die Mannschaft, die das äh, füllt. Aber ähm, jetzt, kommt dann, jetzt kommt noch die, die Ferienwoche: äh, Skiferien, Fasnachtsferien.
3: Ja. Hey, hey, du bist jetzt gerne für Florian Mertz. Du hast im Fernsehen ein hey, Geisterspiel so austragen müssen. Es war unglücklich von der Kamera, oder?
0: Ja, sie, sie, sie füllen in Genf die Haupttribüne, bevor das, sie, sie haben glaube ich, so schon mal die Gegentribüne schon mal komplett zugemacht. Hatte. Und es hat wirklich auf der Haupttribüne, die Haupttribüne war recht voll. Also, die aber, Kamera ähm, gestanden sie Ge die Kamera Kam hat halt einfach ist Also ich als Liga würde auch sagen, entweder verkaufen oder die Gegentribüne, die war auch noch in der Sonne, gewesen, oder, äh, oder wir stellen die Kamera ja, auf die andere Seite.
2: Es ist also sehr unglücklich. Wobei, wenn du in Basel geschaut hast, hätte es auch nicht voll ausgesehen. Nein, aber weil halt einfach die unteren Ränge mm. in Basel dann traditionell leer sind. Also in Basel sind ja 20'000
0: vom Olden worden und sie haben 19'000 Saisonkarten verkauft, Jahreskarten verkauft. Und dann kannst du davon ausgehen, sie haben im Schnitt haben sie irgendwie bis zu äh, irgendwie 30% No-Shows. Also das sind keine 20'000 am Stadion.
3: Ich glaube, in Lugano ja letzte Woche ein Interview gemacht mit Maritza Jacobacci und haben er auch gefragt, ich aus Berner oder von außen könnte man sagen, warum nicht endlich ein AZ, die Chino, die Kräfte Bündel. bisschen bündeln. So. Er sagt natürlich absolut No-Go. Die sind so miteinander verfeindet, die Rivalität unter den Fans. Aber dann muss ich sagen Fans. Ich meine, ich bin jetzt gestern in Lugano gesehen 3000 Zuschauer, das ist glaube noch viel im Moment für Lugano. Und das kann es irgendwie nicht sein. Es hat ja überhaupt keine Perspektive der Fußball Super League, Fußball im Tessin. Logischerweise keine Lösung gibt es auch nicht, aber irgendetwas muss doch dort gehen, wo so wo kommen die auf keinen grünen Zweig. Selbst wenn sie letzte Saison in der Europa League gewesen war, aber irgendwo fehlt es ja jeglicher Perspektive.
2: Also das Thema ist glaube ich seit etwa 25 oder 30 oder noch viel viel mehr Jahre auf dem Tabet, FC Ticino und das sind halt die Klüppli dort unten. die sind so verfeindet, das ist also Lokal gegen, gegen Giubiasco, schon ein riesen Derby und, und, und die kommen nicht miteinander zusammen. Es ist so absolut lächerlich, Schade. was dort, unten, was dort in dieser Beziehung passiert.
0: Seit sagt der Zürcher, der sich immer dagegen sträubt, dass sich ein challenge und ein Superligist zusammen,
2: zusammen tun, <lacht> um einmal zu ist nicht zusammen. ganz vergleichbar, würde ich jetzt einmal behaupten.
3: Mm, ich habe woanders gesehen. Das
0: sagt der
2: Freund von Union Milano.
0: <lacht> Oder? Wird in Mailand vielleicht auch gut tun, wenn die hat Punkte würde addieren würdet. Mailand. <lacht> hat er mal eine Chance gegen Juve? Äh, hat man ja, hat man ja. <lacht> äh, kommen wir, wir gehen doch zum FC Luzern.
2: Aber los, jetzt haben wir dreimal putzt und wir werden weiterhin putzen. Wir sind gut in Form, wir werden siegen und drei Punkte holen. Es tut mir leid für St. So Gallen.
0: Ich würde sagen, der Bernhard Albstag hat sich auf Nau für die Runde hier qualifiziert, oder? Also Sieg so vorausgesagt, Luzern, St. Gallen, er hat sogar noch gesagt, er hat gesagt, ein schwacher Sieg. Also er hat wahrscheinlich vermutet, dass er meint, ein knappen Sieg und das hat es ja gegeben. Er ist ein visionärer Mann. Mhm. Er hat dann noch gesagt, seine Vision ist ein Freundschaftsspiel gegen Bayern München und er ladet Bayern München ein auf seine Kosten irgendwie, dann gehen sie noch in ein Bergrestaurant und etwas essen.
3: Also meine Wunschrunde übrigens für dich hier, wäre ja Alpsteig, nicht Canepa. Da mit den, denen daheim, da hättest hat's mal wechseln, oder? Ich weiss nicht, ob es mich dann braucht. Also muss <lacht> <lacht> also
2: musst ja bei rücks nehmen, wenn. Nein, ich meine, jetzt, das ist jetzt eine schöne Geschichte wieder einmal. Die Frage ist, ist jetzt das das Anfängenglück des Trainer? Oder das Anfangsglück, wenn Anfänger vielleicht ein bisschen äh, bös gesagt aber das Anfangsglück, das ein Trainer gerne mal hat, oder wächst da wirklich etwas Beständiges an? Also, so eine Penalty bekommt man, glaube ich, nicht jeden Tag, oder? Also ja. Der Verteidiger, der Ball vor sich hat, will er wegging und der Stürmer rennt clever, gerade noch dazwischen. Was Sie sicher haben, Luzern, Sie haben sicher einen guten Goalie und das hat man auch gestern. Äh, ja, gestern wieder gesehen. Also das ist schon nicht so schlecht. Und für dem, dem können Sie einiges verdanken.
3: In ich, ich, der halbzeit Podcast, hat einer von ein paar Wochen gesagt, Luzern könnte eine Überraschung von Rückrunde werden. Das ist dann ein bisschen angefeindet worden. Ausgelacht. <lacht> Aber er redet ja, nicht für sie. Äh, nein, nein. nein darf <lacht> Ich darf ja nicht. Das heißt, <lacht> wieder, ich habe es meine Notizen. Ich habe ja. Fabian,
0: du hast ja angekündigt, dass es Luzern bis auf Rang 4 oder hast du Rang 5 gesagt? Ja, ja, du hast
3: mich nachgefragt, gefragt, was eine Überraschung wäre, ich habe gesagt, Rang 4. Eben? Ja, aber ich habe es
0: aufgeschrieben.
2: aufgeschrieben, und jetzt sind sie noch Ja gut, aber er prognostiziert so viele Sachen.
1: Irgendetwas dritt mal ein. Irgendetwas dritt wirklich mal ein. <lacht> aber ich
3: finde wirklich, abgesehen vom Trainer, wo wir schon genug drüber geredet haben, sie haben irgendetwas. Es ist vielleicht noch ein bisschen Kader, aber sie haben ein paar interessante Offensivspiele. Ein also wahrscheinlich im Moment der Best Goal vor der Liga, oder einer von den besten. Und da könnte schon etwas zusammenwachsen, aber wir wissen alle, wie schnell es wieder geht und die Spieler sind weg oder es gibt Unruhe. Auch in Luzern ist es nicht immer ruhig. Wir denken, sie wirklich homogen und im Moment haben sie auch etwas nötige Glück, oder so wie gestern? Es also, könnte so locker entschieden Unentschieden geben.
2: Nein, aber der Luzern ist einfach immer relativ ungewiss und, und, und gewisse Leute im Verein haben nicht speziell Freude an den Aussagen vom, vom Albstag. Weil es einfach auch unnötig war, dass wir jetzt sagen, ja, jetzt putzen wir auch die noch weg. Oder? Also Aber er hat ich ja recht gehabt, ja, du bist ja. breite Brust. Ja, Putzen, Trainer, mit
0: Wegputzen ist… Trainer verlangen doch immer eine breite Brust. Und da finde ich gut, wenn, wenn man schon noch irgendwie einen Aktionär ja. hat, dass der mit breiter Brust <lacht> vorangeht. Weißt du, der, der zahlt hat, darf auch alles sagen. Oh, das stimmt. Ja. Speziell bei diesem Podcast hier. Der, der an der Schrüble sitzt, der darf, <lacht> <lacht> der darf auch meist reden. Kai, du hast ja gesagt, du, hast, du freust dich auf das Spiel. Jetzt hast du aber trotzdem der FCZ ein bisschen geschaut.
1: Ja, mir der FCZ geschaut, ja. Aber ähm, nein, ich, ich muss einfach noch dazu sagen, also ich finde Celestini wirklich ein toller Trainer. Nicht nur, weil er die das so angebracht hat, auch eigentlich schon letzte Saison mit Luano einen riesen, einen riesen Lauf gehabt. Und, äh, und auch und mit losen, Ich habe das Gefühl, ich kann diesen Spieler irgendwie seine, seine Idee vermitteln und, und sie glauben irgendwo daran und er kann ihnen auch wieder Selbstvertrauen geben. Wenn man jetzt einmal Marcciotto zum Beispiel anschaut, der jetzt ein halbes Jahr lang eigentlich keinen Ball getroffen hat, kommt jetzt Celestini dran, läuft ihm irgendwie auch wieder einiges zusammen und schießt wieder ein Goal und alles. Also ich habe schon das Gefühl, dass da der Trainerwechsel nicht nur, glücklich äh, ist nicht nur Glück gewesen, dass jetzt äh, einfach der Trainerwechsel jetzt gerade äh, vier Siege gebracht hat, sondern ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, Sicher viel stabiler ist jetzt und auch viel mehr Selbstvertrauen hat, auch wegen dem Trainer.
2: Man könnte ja sagen, der Thomas Häberli hat Basis gleich mit dem Sieg zum Abschluss wie gegen Basel. Ich habe mir schon gefragt, ob man als Thomas Häberli daheim im stillen Kämmerli sitzt,
0: ein bisschen vor sich anhüllt, wenn man sieht, dass die, dass die gleiche Mannschaft jetzt hier einfach gewöhnt gewinnt, 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 gewinnt. gewinnt. Und bei jedem Match. also ich habe das Spiel ähm, vor der letzten Woche in äh, Neuchâtel habe ich viel glück und ich meine zur ersten Halbzeit muss einfach 4 vier eins für Neuchotel, Also
2: eben, das Glück vom, Anfang, vom, vom, ja, vom Neuling. Es, ich, ich, das ist einfach immer noch der Gedanke ist bei mir nach wie vor da. Ist es, ist es wirklich viel mehr als nur einfach jetzt das Glück das man hat und vielleicht ist der eine oder andere Spieler froh, ist der Trainer weg, gibt es ein aber warten wir mal noch zwei, drei, zwei, drei Runden, warten wir mal, was es dann ist, wenn sie mal zwei Matches auf die Art verloren haben, wie sie jetzt äh, gestern gewonnen haben oder in Neuburg. gewonnen haben. M
3: mir gefällt im Moment vor allem, dass es in Anführungszeichen kleinere Super League Teams gibt, die sich etwas zutrauen, wo mutig waren. Das, das war schon in der ersten Runde, das war dann in Bern, darum weiss ich es gibt sehr mutig war. Die ziehen das einfach durch. In St. Gallen haben sie sehr gut gespielt du jetzt gegen Zürich war es ein Match. Es war ja fantastisch, was die für Chancen rausgespielt haben, unabhängig wie der Gegner gespielt hat. Und der Celestini verfolgt auch noch offensiver Ansatz in seiner Philosophie. Du du eigentlich in der Regel auch nicht ähm, Mir gefällt das und vielleicht sind die grossen Teams die Teams im Moment nicht so stabil. und Darum passieren dann solche Resultate.
2: Also es hilft einfach, als wenn du einen Trainer hast, der einen Plan hat. Das also also kann der offensiven Plan sein, du hast recht,
0: ja. Dann gehen wir doch noch schneller zum Spiel in Genf.
3: Ja, das sind Basics und da muss sich auch äh, jeder bewusst sein. Und da müssen wir jetzt so, äh, dafür sorgen, dass auch wirklich jeder einzelne sich da im, im Kopf äh, klar ist, dass wir wieder bei den Basics mit anfangen Und jeder muss sich selber hinterfragen.
0: Das ist der FCZ-Goele Janik Brecher, wo mir ein bisschen leid hat gestern und wo sich jetzt darüber beklagt, dass seine Mitspieler nicht einmal die Grundvoraussetzungen für Profifußball auf den Platz bringen. Er hat gestern in der Mixzone auch noch gesagt, dass ich habe gesagt, ja, die haben ja so viele Achtibahnen drin, oder in einem Match das geht man mal auf mal und mal Dann hat er gesagt, was Achtibahnen überhaupt nicht, das ist eigentlich, wir haben nur die Tiefe gezeigt in diesem in Jahr und wir haben, wir haben überhaupt nichts Positives zeigt. Ähm ja, ja das ich wollte mir jetzt noch etwas nettes sagen, okay, ja, man kann es
1: schlussendlich schon so unterschreiben, weil äh, sie sind noch ohne Sieg da jetzt im neuen Jahr. Ich meine, auch gestern, man kann sagen, okay, sie haben wirklich auch trotzdem, Offensive Aktionen. Sie haben sich bei auf fünf Chancen gekommen, wo ich zählt habe, also der Kramer, gerade zwei nach der ein Einwechslung, der Mahi hat eigentlich auch zwei Chancen, wo er einen schlechten Match gemacht hat, der Paman, du hast auch eine riesen Chance nach dem make -Ball. also sie hätten mit ein kleines Glück irgendwie können, vielleicht einen Punkt äh, machen, aber äh, wenn du irgendwie hinten ja, irgendwie zehn oder zwölf Mal ähm, irgendwie pennst und eigentlich nur, dich entweder beim Brechen kannst bedanken oder beim Linienrichter, der die Fahnen hochhält, ja, dann ist das definitiv ungenügend. Oder bei
0: Merkei, wo das leere nicht trifft.
2: Was ich mich einfach frage, ist bei dieser Aussage vom, vom Brecher, wissen die Spieler überhaupt, was äh, die Grundlagen sind? Hat der Trainer die, äh, ihnen noch die Hand gegeben? Haben sie irgendetwas, äh, wo sie sich drauf verlassen können, wenn es nicht läuft? Oder, das macht ja die die guten Mannschaften aus, dass selbst an einem schlechten Tag wissen sie irgendwo, wenn, wenn es zwei heute nicht gut läuft, dann machen wir zumindest einmal das, schauen wir mal das, wenn wir zumindest einmal defensiv stabil sind und bauen auf dem auf, oder? Und das ist bei Zürich halt einfach in Gottes Namen sehe ich das nicht, wenn ich wie die Mannschaft permanent mit einem, zwei schnellen Pässe, tiefe auseinanderflügt, das ist also schon, schon erschreckend und das ist ja nicht das erste Mal, sondern es ist das x-te oder?
3: Der reden ja jetzt auch Noten beim FCZ, was ich natürlich fantastisch finde, also im Tagesanzeiger. Mir würde interessieren, wer hat die Noten für ein paar Modus gesetzt hat. Erstens ist sie ja fast sogar noch ein freundlich. freundlicher Und Florian hat sich kaum über die Zeit gebracht, ihn so schlecht zu bewerten. Also. Das war ich.
0: Das bin ich ja, aber du hast gesagt, ich dürfte daran schrauben. <lacht> Hast du geschraubt? Kopf Was <lacht> haben wir zweieinhalb gegeben? Ich ja. habe es
3: gesehen, aber in der Zusammenfassung so viel Stellungsfälle Nein, in der SRF Zusammenfassung äh. habe ich noch selten gesehen.
2: Also es ist einfach eine Kopie von Mats Petersen eine Woche vorher gegen, äh, gegen Basel. Also es war ist, es ist dramatisch schlecht. War. Also das hat man wirklich, eigentlich musst du fast Mitleid haben, wenn, wenn ein Spieler so überfordert ist und so viel falsch macht. Allerdings muss ich auch sagen, 0,0 Hilfe von dem vorne dra wo ihn hätte sollen ihn hätte eine Rückendeckung geben und, der und, ist, der das, das stimmt sein. das
1: stimmt Der ist völlig aus der Form aber ich habe kein Mitleid mit ihm weil also du siehst beim, beim 0 siehst du einfach dass er nur zurück während der Sefanovic einen Sprint Sprint die Tüfe macht und er joggt einfach hinten rein und das von einem erfahrenen verteidigen, wo eigentlich dorthin ein bisschen der Chef sein und wo sollte und ein Leader sein das ist einfach ein Zeichen an die Mannschaft, wo katastrophal ist und dann auch beim 2-1 ist es glaube wo der Krescu ein bisschen Fall steht bei der Flanke, geht über ihn, der Pamadou weiss, er muss zu dem Gegner ran, auch wenn der Krescu Fall steht, geht nicht an. Der andere macht das Goal und dann verwirft die Hände und schießt den Crash. Das sind Zeichen, wo, wo einfach, dass das geht, nicht geht. Ich meine, du, musst ein Leader, du kannst ein Leader sein, aber du musst selber, äh, selbstkritisch mit dir selber sein. Und das Nein. hat er falsch gemacht. Und mache habe ich kein schlechtes Gewissen mit ihm. Und da rede ich jetzt nicht, also über ihn. Wenn ich jetzt sage,
2: wegen Fortschmitleid, ja. kann ich versucht, etwas Positives zu sagen über den FCZ.
1: Aber beim
3: Sagen kommen wir immer wieder zum Gleichen. Es fehlt einfach eine Figur. Es tut mir leid. Wir können immer das Gleiche sagen. Wenn ich die Aufstellung anschaue, da hast du keinen Halt da in dieser Mannschaft. Ich Sie können daran anlehnen. Es fällt einfach extrem. Da. Aber was ein bisschen unfair ist, auch jetzt wieder, wir reden über Zürich und nicht über Servet. Ich meine, Servet kommt in Deutschschweiz viel zuvor. Sie spielen wirklich einen coolen Fußball. Die probieren bis dahin wahnsinnig viel. Wunderbare Fußball. Stefanovic zum Beispiel, der bei Basel oder bei ihm würde spielen. Das, das wäre ja. Ein Star von der Liga. Die, die fingen fast jung an, fliegen jung an, in der Schweiz. Servet dünkt es mir.
2: Also bei unserer Sendung dünkt es mich jetzt nicht. Also Hier müssen... ist vielleicht
3: noch relativ ausgewogen. Aber ganz grundsätzlich höre selten Kollegen über Servet reden. Also es geht immer so ein den gaulen basel eBay, aber was dort eigentlich passiert, was die für einen Fußballspieler wird, meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gewürdigt in ja. Deutschschweiz.
2: Na, aber wir haben in diesem Podcast, also da kann jetzt mal Land Lanze brechen für euch selber. Das finde ich gut, Anna, Thomas. Anna, das Ende hat mich ein bisschen beeinflusst. <lacht> dachte, man muss über sich selber <lacht> <lacht> sprechen. Endlich, das ist ja mal ein bisschen. Das Erwartungswissen sehr, sehr deutlich gelobt worden. Und vor allem auch der Alan Geigen, der mhm. wirklich eine gute Arbeit macht. Und wo vielleicht im Sommer äh, plötzlich ein Trainer ist für andere Clubs. Das könnte auch sein. Zum Stefanovic ist, ist gerade kurz nach Spielschluss ähm, hat ein Statistikportal
0: via Twitter von Molde total begeistert. Die Messen irgendwie liegen eine weltweit. Und seit sie angefangen haben, 2015, hat es noch nicht ein Spieler geschafft, sieben Grosschancen in einem Match rauszuspielen. Stefanovic gegen FCZ ist es gelungen. Und was, äh, was schon krass war, ist, wenn ich, ich bin nach dem Zug gesessen. Und dann das Spiel noch mal so vor dem geistigen Auge laufen. ist schon. Also, ich weiss gar nicht. Dieser Linksverteidiger ja, rennt nicht zurück, er steht nicht beim Mann. Und so. Es kommt aber noch dazu, dass der die ganze Zeit auf die Mutterseelen allein auf weiter Flur dort irgendwie gegen die heranbrausenden Genfer steht. Der Rück ist, ist taktisch besser ausgebildet, ähm, kann, das irgendwie, kann die Löcher kann besser mit denen umgehen. Aber, ähm, und Servet hat jedes Mal den Ball immer zwischen den Flügel und der Verteidigung gespielt. Und dort war immer Raum. G'si. Und es hat das Gefühl, gehabt, dass, das Feld in Genf ist riesengroß. Die Zürcher, die Arme, die schaffen es gar nicht, das ganze Feld. Die sind sich das nicht gewohnt, dass das so breit ist, das Feld. Also, das ist, äh hast du eigentlich Vermissenanzeige aufgegeben für den Kololi? <lacht> Am Anfang hat er sich so offensiv hat er sich so aufgerieben mit dem... Sotier. Mit, genau, mit dem Sotier. Und dann aber es ist Sotti nicht lang gegangen, lange? Nein, hat er gemerkt, dass ich glaube glaub, <lacht> glaub, im, im dritten Zweikampf hat der Sotti irgendwie den, irgendwie den Faden abbissen und dann ist er dann in der zweiten Halbzeit wieder mal auftaucht bei einem Eckball.
3: Bei Serviet hat mir auch cool, dass er einfach weitergespielt nach dem 1-1. -Eis. Ja, wie die Jungfrau zum Kink und Zürich zu dem 1-1. -Eis. macht einfach weiter. Ein wenn sehr, schönes Goal, sehr schönes Goal, aber ja. übrigens. Sehr schönes Goal, ja. denkt Beim bei Blaschkramer, das hast du vorhin erwähnt, du so bisschen, das, ist, das sind zwei Spieler in einem. Also er hat ja Anfang der Saison so gespielt, wie er jetzt spielt. und ja, In Fankurve oder hier kann man sagen, fast wie ein Skischuh. Und dann auf das Mal hat er eine Woche lang jeden Ball bereicht, egal wie die Flanken, er hat ihn reingehauen. Das finde ich noch spannend. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Da bist du jetzt näher dran. Und er hat ja Flanken schon bekommen. Also, er bekommt ja Bau im Moment. Nicht so viel wie vielleicht das, was sie gewonnen haben, aber sie verspringen ihm einfach irgendwie.
2: Was ich, ich gerne wäre, wäre so Müsli im Haus, im Haus nicht. So einen Montagmorgen nach einem Match, wenn man 4-0 verloren hat und wieder 4-1 verloren hat. Oder 0-4 und 1-4, das muss man ja korrekt sein, verloren hat. Ob man sich dann dort überlegt, ist es ein guter Zug gewesen, im Trainer schon so früh den Vertrag zu verlängern um zwei Jahre? Du siehst, es glaube gar nicht, dass so unkritisch oder, Thomas? Weil es schon nicht so viel <lacht> 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 Was jetzt genau? Die Vertragsverlängerung. Nein, es ist ja wirklich eine, ich finde, es ist eine absolut berechtigte Frage. Abgesehen von dem völlig unproblemisch. meine Frage ist wirklich, hätte es einen Grund gegeben, zu dem Zeitpunkt schon zu handeln? Und gerade um zwei Jahre? Das ist, das ist meine Frage. Ich
1: würde sagen, handeln ja, ein Jahr verlängern. Oder dann, oder ja doch, ich würde sagen, handeln ja, ein Jahr verlängern. Aber äh, sicher nicht zwei Jahre. Ich meine, der Mann ist schon zwei Jahre dort. Er hat die Mannschaft nicht vorwärts gebracht, also im Vergleich zum Uli hätte Der Köper der die klar einigermaßen gute Europaliga-Kampagne gemacht, aber eigentlich ist die Mannschaft schlechter äh, zweig als noch vor zwei Jahren. Also mein, es gibt ja eine
2: ganze, ganze plumpe Statistik vor dem Match in Gampf: 80 Spiele in der Meisterschaft, 24 Gunen. Das sind 30 Prozent. Also das ist eine ganz lausige Bilanz, muss ich sagen.
3: Aber es nützt ihm der Vertrag, wenn die nächsten vier Matchen verliert. Der Lohn wird
1: die Hals nicht bezahlen. Ja klar,
2: uh, darum wird... wäre ich ein
1: Oder er <lacht> denkt sich, wenn er ihn lässt, dass er vielleicht wieder versucht, die 21 zu integrieren oder keine Ahnung. Das also, wäre das gar System constantin. Das wäre das System constantin. Die
2: Frage läuft weiter, ähm, äh, wir finden irgendetwas. Ja gut, der Grandson, der kann einen Mann holen, dann hat er wenigstens einen, der Französisch kann. Weil der Grandson, das, das wird nicht ganz bestimmt in den nächsten... Ein, zwei Wochen, wenn es so weitergeht, einen Trainerwechsel gewählt, das, ja, das ist ja absolut dramatisch. Und wenn der Präsident nach einem Match. Du merkst, ich länge ab, langsam vom ja. FC Zürich zum Wolfwald hören, wo FCZ-Fans sind. <lacht> <lacht> äh, wenn der Gast nach einem Match, äh, jegliche Auskunft verweigert, lässt das tief wie fest, das die unten wie fällt es das ist ein Brot bei ihm.
3: Ich will noch mal Thomas etwas sagen. weißt du, das grosse Glück von Thomas Schifferle ist ja, dass Gehze nicht in Superleague spielt. League wäre es für ihn vielleicht auch ungemütlicher ab und zu. Lassen. Aber so wird Gehze einfach verschwiegen wo sie im Niemandsland spielen im Moment. Das glaube ich jetzt nicht, dass du da recht hast. Also, ich würde,
2: wir können eben über Getze reden, das ist ja gleich. haben wir das letzte Mal gerade gemacht, ausführlich. Ja. Schautet
0: geht eigentlich immer am Freitag, weil ich finde das super.
2: Ich, am Freitag trinke oh, ich habe ein hab Bier und dann
0: denke ich, es ganz
2: gut. Das musst du ja <lacht> muss halt, haben, sonst halte ich das nicht aus, oder? Und die Familie
0: verstreut sich so im Haus, die Kleine ist am Schlafen, äh, die Frau schaut es rein, die grosse liest Bücher und dann schalte ich Getze, Also die letzten zwei Wochen habe ich es so gemacht und dann Immer irgendwie 0-1. Der Oliver Buff wird in Grossaufnahmen gezeigt, wenn er um anderen flucht nach seiner, nach seiner Auswechslung. Und es ist, ist immer etwas los.
2: Es ist dramatisch schlecht im Moment der Zustand. Das Eigengoal. Das, Eigen -Goal. GC, das, ist also, das Eigen -Goal muss man auch sagen, das muss man, auch, das muss man zuerst schaffen. Es hätte ein paar Module nicht geschafft, weil er gar nicht da hinten gewesen wäre. Weil der Dschwedkiewicz ist wenigstens zurückgerannt.
3: Genau, ja. <lacht> Aber es ja noch ein schöneres der challenge league Da haben sich ä, Lokaljournalisten in Aarol, Ja relativ heftig darüber aufgeregt vom Schindelholz, oder?
0: Aber das ist noch mal eine Woche vorher Das ist Frag noch mal eine Woche vorher gewesen. Eigentor, Eigentor des Jahres.
3: Eigentor des Jahres. Und sogar Wettbewerbsbetrug ist im Vorgeworfen ja, worden. Ja, also gut. Also so weit also, wir nicht. GC, also. Ja.
2: also, das ist jetzt ziemlich ein Quark gewesen, wo die zwei Kollegen rausgelassen haben. Muss man doch, muss man doch sagen, zur Rettung vom Schindelholz. Weil einige der erste Goal schon hunderttausend Mal gegeben, äh, im Fussball. Quark ist doch ein
0: gutes Stichwort für unseren Abschluss. <lacht> <Jetzt sind wir lacht> drei Quark.
3: Machen wir noch das Tippspiel. St. Gallen IB ist immerhin noch erst gegen zweit. Nächstes Sonntag. Je Jedes Resultat? 2-1 St. Gallen.
0: 2-2.
3: 3-2 IB. Das wollte ich auch. Dann sage ich 3-3.
0: Wir hören es dann nächste Woche nach. <lacht> Wobei, nächste Woche bin ich in der Ferien und muss schauen, wer, das, wer die Sendung hier übernimmt. Thomas hat sich aufgedrängt. Ja, die grossen technischen Probleme müssen wir zuerst <lacht> überwinden. Genau, irgendjemand, irgendjemand wird es wird's machen. Ähm, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Äh, ihr könnt, wenn ihr den Quark hier noch weiterwand wollt, losen, könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. Ähm, via an oder .halbzeit podcast auf Instagram. Ich glaube, wir haben noch nicht die 350 ähm, Abonnentinnen und Abonnenten, äh, die noch ein Bier wird verlost werden, haben wir es noch nicht knapp und sonst würde ich mich bei denen melden, die sich schon bei uns äh, eingeschrieben haben. Äh, ich danke euch vielmals, wünsche euch eine gute Woche. Ähm, unter der Woche grossen Match von Basel in Nicosia. Und dann, äh, ob FCZ, ob FCB, ob St. Gallen und so und so fort.
3: Karl gold, ohne
0: schön wird der Morgenstreich. Ich in der Schuss von dir, sitzt in der Schuss von dir und in der Gegner mit Leicht.